0: Hola mi gente bonita, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos consentidos, Basket from Dummies. Este, primero que nada quiero agradecer a todas las personas que nos han dado su apoyo, que nos han seguido y escuchado nuestro podcast. Eh, ya estamos en, en diferentes redes sociales, síganos en Twitter, Instagram, Facebook, eh, YouTube y en las plataformas de Spotify, eh, de Apple Music y de Google y pues bueno, vamos a dar inicio. Hoy venimos violentos, hoy venimos dispuestos a matar porque vamos a comenzar con el jugador de la semana. Primero pues... daré mi opinión. Esta semana hubo muy buenos jugadores, hubo muy buenas actuaciones por parte de, de muchos, muchos, muchos este, equipos. Lamentablemente también tuvimos eh, ciertas lesiones que pues son muy tristes, la verdad, incluso hasta un retiro por parte de un jugador. Pero bueno, vamos a hablar sobre el jugador de la semana. Eh, quiero comenzar a hablar de, de, de una estrella de un joven que ha destacado de <risa> temporada que llegó. Eh, hablamos de Jason Tatum. Ya ah, vi que los Lakers.
1: Esperaba un bonito Satch Lavín, pero. Bueno.
0: Sí quisiera, pero los Bulls nada más no dan una. <risa> Bueno, los Celtics eh, ganaron los tres partidos que, que jugaron esta semana, que fue a partir del de viernes a ayer, eh, ganaron los tres partidos, y Jason Tutum fue una pieza fundamental, incluso metiendo 53 puntos en uno de los partidos contra, contra los Minnesota Timberwolves, ¿qué opinan?
1: Pues, ya lo habíamos sí. hablado anteriormente, entre nosotros, los Timberwolves, no entiendo por qué están tan mal, pero que les haya hecho 53 puntos me deja loco,
2: güey. Sí, y no es que, no es que sea el único que les llega a hacer esa cantidad de puntos, pero realmente Jason Tatum no ha sido el gran estrella de esta temporada, pero esta semana estoy de acuerdo que es, si no el jugador de la semana, uno de los mejores tres. Y sobre todo porque los Celtics están buscando esa postemporada nuevamente Han estado
1: más abajo
2: de lo que estuvieron en nivel el año pasado Y pues vamos a ver si puede con, eh, seguir con este buen nivel eh, Tatum y sus compañeros Y pues me parece una buena elección Luis eh, No sé si tengan otro, bueno, primero... Yo, dice. yo tengo otro
1: Lógico, la verdad, el Juego de la Semana, Joel Embiid Porque ha tenido unos partidazos tremendamente, y contra equipos relativamente muy buenos. Jugaron cuatro desde el último podcast, perdió en uno, pero fue contra los pelicantes, Zion Williamson, obvio iban a perder. <ríe> Zion hizo 37 puntos esa noche, creo. Pero luego vino el Thunder, les ganó, marcó 27. Luego vinieron los Maps, marca, ganaron y marcó 36 puntos. Y ayer, ayer partidazo yo Joel Embiid, contra los invencibles, simplemente les metió 39 puntos, o sea, bestial ese hombre, el, el último cuarto ya ni jugó, o sea.
2: Y no, de hecho se fue a la banca y parecía
1: que tenía algún problema de físico,
2: que de 37 de sus 39 puntos fueron en los primeros tres cuartos, y los dos Una últimos. O
1: sea, si el... hubiera jugado los últimos dos, fácilmente llegaba a los 50 puntos, sin problema. Y los últimos dos puntos fueron desde la línea de tiros
2: libres, ya cuando el partido estaba ya definido. Entonces, pues él jugó tres cuartos, hay que decirlo, y en esos tres cuartos les metió 37 puntos y también tuvo 13 rebote. En un part partido que de una vez lo empezamos a, a hablar, así como la semana pasada tuvimos el partido entre el primero y segundo del oeste, ahora se replica esto uh -huh. en el este, y tenían ambos al, al llegar a esta a este partido la misma marca de 37-17 y un partido ganado por cada uno de los equipos. Así que la importancia de, de esta victoria de los Nets, digo, perdón, de, de, los, de sixes, los Nets. <risa> es, es que ellos ahora tienen la ventaja en caso de que al final de temporada queden empatados en la marca, ellos serían el, el primer lugar. Y bueno, también por parte de ahora sí de los Nets, pues no estaba ni Kevin Durant, Durant no. ni
1: Harden. E igualmente, Kyrie hizo 37 puntos. No, y ya no,
2: sobre el final del partido, tampoco ya estaba jugando Irving, ya, ya como que le quisieron dar descanso, y también aprovechar de una vez para hablar de quien mencionaba a Luis, sin decir su nombre, la Marcos Aldridge, que hoy en la mañana anunció que se va a retirar, bueno, ya retirándose del básquet, jugó muy pocos partidos con los Nets, acaba de llegar. Cinco, cinco partidos. Cinco partidos, y bueno, por problemas del corazón, dijo que en una carta que subió en redes sociales, que priorizaba su salud y estar con su familia, a tener, tener un problema dentro de la cancha o por seguir a, a ese El nivel. Un problema, sí. sí que vaya bien y seguro va a estar apoyando a los Nets aunque ya Seguramente
1: que... o, o quién sabe la, El último partido que jugó fue aquel partido contra los Lakers En ese partido hizo 12 puntos, fue su último partido Y en ese partido fue donde empezó a sentir los latidos extraños en su corazón Acabó el partido sin problemas Pero al otro día le comunicó al equipo Él cómo se sentía Y pues tras los estudios, tras checarse Como dices, decidió hacerse un lado La, la verdad es lamentable porque 35, 36 años, o sea, estaba todavía para algunos años en el máximo nivel, pero la verdad es una buena edición, una edición difícil, pero muy buena. Creo que difícil, pero muy sabia,
0: ya que sí. pues mejor eh, no exponer su salud y pues esperemos que le vaya muy bien, igual que a los Nets. Y También sí. no podemos, no podemos, este... Pasar por alto la actuación, la increíble actuación de Stephen Curry en esta última semana. Se convirtió en el mayor anotador en la historia de los Golden State. 53 puntos contra los Denver Nuggets, contra Denver, que es un equipo que está pu puesto, puestísimo para los playoffs. Eh, ganó, ganaron ese partido la, los Warriors y se me hace algo increíble por parte de, de Stephen Curry. Eh, aunque bien perdió contra los, eh, los Washington Wizards del de Gran uh -huh. Westbrook eh, la actuación de Curry es simplemente impresionante
2: y ayer eh, también eh. también tuvo un, un gran partido y como eh, eh, no recuerdo exactamente la estadística pero es como el octavo partido consecutivo que tiene más de 30 puntos, algo así es,
1: es realmente
2: inimaginable o tal vez incluso sin precedentes, algo eh, algo que no había pasado en, en esta franquicia, y pues superar a Will Chamberlain,
1: que es una de las leyendas.
2: De... Legenda, o sea, <risa> él,
1: Will Chamberlain tiene más récords que récords existentes de la NBA. El que Curry lo haya superado significa demasiado. Además de que, obviamente, como figura de los Warriors, que haya superado a un hombre que tiene récords al por mayor es aún más épico, ¿Y hay que añadirlo a su legado? ¿Otro de los legados de Stephen Curry?
2: Claro. Entonces, estos serían nuestros tres jugadores de la semana.
1: Jugador, mención honorífica, lamentablemente, su equipo es una basura. Sach Lavin tuvo 50 puntos en un partido y aún así perdieron. O sea, es irreal hacer 50 puntos para que tu equipo pierda. Yo no sé sí, qué yo... hacen los
0: Bulls o... Iré a llorar un rato, eh, regreso cuando me sienta mejor <risa> No, Sí, pues sí es muy lamentable, yo esperaba que con Nicolás Busevich el equipo aumentara, pero simplemente van 0-4, 0-4 contra equipos que, digamos, no son contendientes Super siquiera bien. Exactamente, no sé qué pasa, pero bueno, quizás eso lo hablaremos en otro video, sobre por qué está tan mal, de, por qué los Bulls simplemente no dan una, a pesar de tener ya dos superestrellas
1: ¿El peso de Jordan? Es, es un peso
2: demasiado grande y además hay que decir que no tienen... Bueno, ahora está Bucevic pero la BIM prácticamente es los Bulls. Y, y de no ser por él, tal vez estarían muy mucho más abajo en, en las posiciones. Y bueno... Eh, vamos a pasar ahora A hablar de otra lesión Bueno, nos quedamos entonces con ellos Ayer Muchos hubo hubo Gente en el partido De Sixers Nets y se escuchaban Los gritos de MVP cada que Joel Embiid iba a, a la línea de, de tiros libres Pues a ver, ahí está ya ah, la gente dando su Además opinión. de un
1: par de Gritos burlándose de KD es que No lo apruebo pero Que ni siquiera estaba jugando Exacto
2: Así de influyente
1: es un hombre como Kevin Durant.
2: ¿Cómo lo celebraba él? Porque los Sixers iban ganando por 22 puntos y llegaron luego a, bueno, terminó el partido solamente definiéndose por 6. Y bueno, tanto Kevin Durant como James Harden y Blake Griffin estaban en la banca eh, celebrando cada, cada punto de la banca, de los Obvio. que estaban eh, pero eh, con una efusividad que pues, es, es raro ver a los titulares, a las grandes estrellas, pues, estando en, en la banca. Sí. Y bueno, ahora sí pa pasamos a hablar de otra lesión que lastimosamente tuvimos esta semana. Eh, una de las más los Yo creo los factores que hicieron que los Nuggets empezaran a perder Perdieron esta semana contra los Celtics y contra los Warriors. Y fue Jamal Murray quien tuvo una lesión en su rodilla. Y...
1: Desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Con el puro nombre ya me da miedo, güey. <risa> me, dolió, de...
2: me dolió de oírlo. Tenía representación de una lesión en la otra rodilla. Y esto era... Pues, Regreso y empezaba más o menos a agarrar ritmo. Y bueno, ahora viene esta lesión más grave que al parecer lo va a dejar fuera ya el resto de la temporada
1: de eh, esta y de la otra temporada. Pueden ser de nueve a 11 meses, o sea, se va pena. a perder un montón de partidos.
0: Es que ese tipo de lesiones creo que son muy, 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 muy difíciles de recuperarse por completo y más para jugadores de alto impacto como ellos. Además, pues, bueno, sí, de, de tanto tamaño que son estos jugadores, este es muy difícil que de las rodillas se recuperen, así que, pues, esperemos que, que regrese bien, porque, pues, sí, es muy triste. Yamal Murray es, es joven, realmente. Creo que tiene aún mucha carrera por delante.
1: No, y ahorita aquí van también los Nuggets. Es increíble que esté que les pase algo como eso. Tenían oportunidades al haber traído a Aaron Gordon de pelear por el campeonato, y ahora se les rompe Yamal Murray, o sea, Pobres, el, el coach de, de los Nuggets confirmó de hecho Que Jamal Burry estaba destrozado Que de vuelta Que, iba, que iban De vuelta y en el avión Se le podía notar la cara De desesperación, de tristeza Y lógico, no manches iba, Estaba teniendo eh, Números no tan buenos como los de Jokic, pero estaba siendo Segundo en todo, o sea En un jugador importante Y que les va a doler Haber perdido los Nuggets. Es
0: verdad. Esperemos que Facundo Campaso, ahí la fuerza argentina,
2: salga y haga. Puede
1: ser. No lo dudes, no lo dudes. Ha tenido,
2: tenido muy buenas actuaciones Facu Campaso desde que llegó a los Nuggets. Eh, ha sido un complemento para el equipo. Claro que no va a ser el, la estrella, pero es un buen complemento que sí. yo siento que sí le hacía falta a los Nuggets. Entonces el argentino, pues. Vamos a ver qué, hasta dónde llega, también a, no es titular siempre, eh, pero sí sí tiene un impacto importante. Aporta, aporta. Ah, y de una vez ya que mencionan, pues otro argentino que va a llegar a, a la NBA, Gaby Dex, del Real Madrid, ya ¿Sí? va, esta próxima semana al parecer va ya a debutar, eh, va a ganar cinco veces más de lo que ganaba en el Real Madrid, y pues ahí está. Otro argentino que llega a la NBA y pues habrá que verlo en el Thunder. ¿En el Thunder? Mm, muy bien. Esperemos Excelente. Que, que logre levantar un poco al Thunder, que
0: también está muy mal. Últimamente también está, se quedó sin muchas de sus estrellas, así que pues esperemos que logren rehacer un equipo y a ver si la siguiente temporada los vemos compitiendo, porque dudo mucho que en esta pues lo logren.
1: Pues ya que estamos hablando de equipos que necesitan reestructurarse por completo o al menos a, apoyar a sus estrellas, hablemos de este tema, los MAPS, la, in, la inconsistencia que tienen los MAPS semana tras semana. ¿Quieres empezar, Axel?
2: Sí, eh, vamos a... Esta semana, bueno, perdieron... Eh, bueno, después de que le ganaron a los Bucks, justamente cuando estábamos grabando sí, eh, ese partido, y bueno, ya luego lo terminamos de ver juntos, y bueno, ganaron ese partido, eh, fue una, una gran... <risa> Va a salir como... Pequeño. Puro amor. Puro Así. <risa> Le ganaron a los Bucks, pero luego perdieron dos consecutivos contra los Spurs por dos puntos y luego los Sixers les metieron una verdadera paliza, 113 a 95. Esto en, en días consecutivos, después descansaron. Y el día de ayer, un partidazo que vimos, eh, entre el 8 y el 9 del Oeste, el Dallas llegaba con una marca de 29-24, Memphis 27-25. Eh, esto significa que, que pues están peleando por tener esa ventaja en el play-in, que también yo creo estaría bien lo explicáramos cómo va a ser el formato este año en, en otro momento, eh, ya que estemos más cerca de la postemporada Pero bueno, son dos equipos que, que están cerca de, de conseguir un puesto aquí, y pues ayer ese partido contra los Grizzlies. Era, era muy esperado, fue de, de los más importantes de, de ayer. Y bueno, fue un partido que al medio tiempo los Grizzlies lo estaban ganando por tres puntos, 60 a 57, y luego empezaron a tener una buena racha y poniéndose arriba en el marcador hasta que faltaban 3 minutos y 26 segundos cuando se quedaron empatados a 104 y de ahí fue un partido de toma y daca. Eh, canasta de un lado por canasta de otro lado y parecía que se iba a definir en el último segundo y así fue 1.8 bueno.
1: segundos fueron suficientes para Luca Magic para, para que el hacer el triple
0: su magia. Maldita sea, o sea, si,
1: que... si no han visto este video ese sí vamos a poner el link en los comentarios o lo vamos a spamear por todos lados el triple que hizo se lo sacó no sé de dónde se lo sacó pero lo hizo o sea que un jugador tenga el temple de su edad para hacer esa clase de tiros dice mucho de él considerar que los Grizzlies perdieron el partido no lo ganaron los Maps tuvieron dos tiros libres antes de esa jugada para pues, cerrar el partido o mínimo dejar más rango de de ventaja con respecto a los Maps y quisieran lo que ellos pudieran Fallaron los últimos dos tiros libres y se generó la magia de Luca.
0: Eh, Corríjanme si, si me equivoco, pero creo que fue Grayson Allen el que realizó esos tiros.
2: Sí, creo que sí, fue él. Y aparte, él había tenido un gran partido en el primer tiempo, tuvo muchos triples y estaba siendo el, el jugador más, eh, más importante para los Grizzlies, incluso más que ya Morant, que no tuvo un gran partido, también que decir que Luca Donchis no había tenido su mejor partido ofensivo, no. eh, al medio tiempo tenía creo cuatro puntos pero cuatro no, puntos. no no hay que descartarlo nunca y nunca. siempre es un arma que tienes que confiar y como lo dices, menos de dos segundos fueron suficientes para un triple que cayéndose y estoy y seguro
1: a... que ese triple ya dio la vuelta al mundo, es que es increíble y es que no es la primera vez que lo hace, no. ya ha hecho
0: tantos, así que parece que no van a entrar, parece que, que no va, va con eso No esa... le va a
1: alcanzar el tiempo, Ajá. va a fal a cualquier cosa, pero termina haciendo los puntos. Así es, sí, yo sí.
0: cuando lo vi, dije, Luca, por favor ven, te doy mi dirección, ven y hazme un hijo aquí. <risa> Como lo ahora, tienes, ahora, yo, yo lo primero. <risa> sepa, <risa> los invito, si gustan también, eh, por rondas, <risa> porque sí fue muy... Fue algo impresionante, creo que Luca, sí. algo le dicen Luca Magic.
1: Pero saben lo malo de todo esto es que están tapando el sol con un dedo, porque son tan inconsistentes que ese partido fácilmente lo ven podido perder. Si no era por Luca, hubieran perdido. Al mismo tiempo, bien como menciona Axel, llevaba cuatro puntos Luca, por Zingis lleva 19. Terminó por Zingis con 21 puntos y faltaban dos cuartos solo hizo cuatro puntos cuánto cuatro puntos no tres puntos más en dos cuartos o sea Luca tuvo que echarse el equipo otra vez al hombro y hacerlo además de Luca y Porzingis solo Hardaway Jr. y Powell tenían cifras de doble dígito todos los demás abajo del doble, doble dígito no están aportando ni en ataque ni en defensa
2: así
0: es creo que bueno Axel vas a decir algo
2: eh, pues Sí, eh, estos Mavericks, a pesar de todos esos problemas, están ahí. Están por entrar a playoffs. Y va, habrá que ver, porque en ese play-in, en un partido pueden quedar fuera. De hecho, esta misma semana, Dolchips, de hecho, habló, se quejó de ese formato que tiene la NBA. ¿Cómo y, es posible? Uh,
1: con tu comentario, el dueño de los Mavericks, Mark Cuban apoyó lo que decía Don Sitch, que era una tontería completamente el play-in. Es que
2: cómo es posible que tras 72 partidos, que si bien, digamos, una superestrella va a jugar 45, 50 tal vez, sí. después en un solo partido puedes quedar eh, fuera. ¿Es toda tu fuera? temporada? Eh, cuando realmente no... No es que... Es que esto tiene precedentes, que siempre se juega por series. Y ahora... Desde el año pasado, bueno, el play-in tenía otro formato similar, pero es la misma premisa, de que a un partido te puedes ir. Y es, es un, un formato en el que el 7 tiene las mismas posibilidades de llegar a la siguiente ronda que el 10. Y creo que no es, no es justo porque eh, la la marca debería importar más lo consistente si no, no es, tiene
1: sentido que jueguen tantos partidos los
2: resultados que hayan eh, tenido durante toda la temporada pues no importa, al final de cuentas pues créeme, mantengo gano uno, me concentro en, es más, ni siquiera en un partido sino en cinco minutos de un cuarto y ya estoy y ya, en la siguiente así momento. es entonces no, eh, en, yo creo para la próxima semana vamos a explicar a detalle cómo es el Play-In, y nos guste o no, pues así va a ser. Eh, es un formato nuevo, se utilizó en la burbuja de Orlando eh, el año pasado con ciertos cambios que se le hicieron, pero bueno, nuevamente tendremos este formato, y los maps pues seguramente estarán ahí. Yo creo que para muchos va a ser, es algo... Eh,
0: bueno, es algo interesante ya que pues pueden ver a su equipo que tratar de entrar, en mi caso pues ver a mis Bulls entrar desde el número 10 o desde el número 9 cuando se llegue el momento. Sin embargo, sí me parece también algo injusto que alguien que se estuvo partiendo toda la temporada, este, pues tenga que ganar un partido y ya de ahí depender si los demás equipos ganen o pierdan para para entrar o no a los playoffs. Así que pues esperemos que los mejores equipos entren y que pues, se mantenga la tabla igual, yo creo que como, como termina la temporada es como deberían entrar pero, pues bueno, la NBA y sus reglas
1: pero chicos, no se distraigan del punto ¿qué le pasa a los Maps
2: es que ya lo sabemos ya sabemos <risa> que no tienen un equipo completo ayer no sé si vieron Jalen Bronson Después del partido, se, celebrando con Luca, también le avienta un. agua. en la cara. Lo quiere pero, enfermar y así como van a ganar. Ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo, ni siquiera en eso le pueden ayudar.
0: <risa> este,
2: no sé. Bronson también tuvo dos, tres minutos que estuvo bien en el partido, pero luego se apagó. Eh, al Ay, fin. Amigo, eh, fuera, de hizo doble dígito. fuera de Porcinguis, no hay otro jugador que sea realmente. De un nivel tan alto eh, Que pueda ayudar A Luca, Entonces pues los Mavericks es lo que tienen hasta ahora eh, Dudo que llegue alguien más A estas alturas de la temporada Pero pues a, es lo, a lo que iba de todas maneras Ahí están y si tienen Una racha de dos o tres partidos eh, Al final de la campaña Igual hasta se salvan del play-in Habrá que ver eh, pero sí, lo, lo veo complicado que, que no estén en el play-in, pero bueno, tienen, tienen cierta ventaja sobre los que están un abajito de ellos en, en la tabla, y la inconsistencia, no, no tengo
1: una respuesta más que los jugadores que tienen. Digamos, no son malos jugadores, pero no aportan lo que deberían. Todo quieren que lo haga Luca son capaces de hacerlo ellos pero todos se lo dejan a Luca no pueden hacer otra cosa
0: yo creo que antes bueno de la temporada pasada este, por sí, se estaba dando muy buenos puntos estaba promediando pues excelentes excelentes eh, excelentes cifras era un jugador que que yo creo que si no se hubiera lesionado hubieran llegado muchísimo más lejos la temporada pasada pero creo que ahorita con la, con la lesión de la rodilla que tuvo se está mostrando un poco no sé si decir este frágil o, o, o no seguro de sí mismo, sin embargo, pues creo que sí trata de mantener ese nivel que estaba manteniendo hasta ahorita. Bueno, estos últimos partidos no ha decepcionado, pero pues esperemos que no lo haga y que no y que siga aumentando su nivel al eh, todavía más.
1: ¿Qué jugador consideran que podría llegar? ¿A los Mavericks? Sí, así es. O sea, ¿qué jugador creen de... o que quedaría como un acompañante a lo que está haciendo Luca Estamos pensando para los
2: que no nos apuntan.
1: <risa> ¿Por mi parte?
2: De... Lo debatiremos después de
0: comerciales. <risa>
1: <risa> ¿Por mi parte? Yo no tengo un jugador así exactamente, te diga este. Pero en posiciones que yo vería que les hace falta, o un ala pivote o un alero. Así de simple. Por sí puede jugar de poste o de ala pivote. Perfecto. Luca es el base, aunque juega de alero, es más el base que cualquier otra cosa. Un buen alero, un alero fuerte, rápido, que pueda también entrar, eh, porque luego le dan el balón a Luca, pero ninguno se mueve, todos quedan viendo así de por. ¿Va a tirar o me la va a pasar? ¿Qué hago? Uno que tenga la edición, que se mueva Que jale marca Y pues que Lucas tenga o espacio para pasársela O espacio para tirar
2: Tiene que ser un, un jugador peligroso Tan peligroso o Tal vez a cierto nivel eh, desde, la, desde media distancia Como él Porque sí, si si, lo, si tienes que cubrir a dos jugadores Que tienen un alto porcentaje de canastas de medio de medio a largo distancia, eh, pues es, es más difícil la defensa. Eh, creo que eso tiene que ver porque Luca muchas veces, o lo veíamos ayer, se concentraban hasta dos o tres jugadores en que no le dieran el balón a Luca en, en un desde la banda. Y pues. A final de cuentas lo terminó haciendo, pero no siempre va a ser posible. De hecho, eh, en el partido contra los Spurs, eh, también tuvo un, un tiro sobre la chicharra y ese no, no lo marcó. Pero pues ese, ese es el claro ejemplo de que no, lo decíamos desde la semana pasada, no siempre te va a sacar los partidos, no porque sí. no puedas, sino porque pues simple, simplemente por estadística no puede ser el 100% de las veces que que lo logre y siento que tiene que ser un jugador que sea tan peligroso eh, que tengas que marcarlo que tengas que darle mucha atención porque si no es uno te va a anotar otro eh, bueno, no sé qué, qué más opina Luis hay que hablarle a, a Stephen Curry para que se vaya a los maps
0: y quedan campeones en el momento que Me llegue sería
1: más probable que Luca fuera a los Warriors que, no, que Curry saliendo de ahí
2: que Lebron recrute tanto a Curry como a Donchich a los Lakers.
0: Que... <risa> ya solamente existirán dos equipos en la NBA. <risa> Lakers contra Nets, los Nets y los Lakers. contra Lakers, Lakers. Nets y ahí se define todo. <risa> ¿El juego de estrellas van a ser al revés? <risa> se van a intercambiar jugadores y así. ¿Sí? <risa> pues, yo creo que Seth, Seth, bueno, el hermano de Stephen, este, Seth eh, se hubiera mantenido bien en, en los maps. No sé por qué, por qué lo traspasaron. Sí, yo estoy seguro que esta temporada hubiera podido dar todavía más de qué hablar, porque no estaba teniendo malos números, no era, obviamente no es lo mismo que su hermano, pero creo que hubiera sido una buena ayuda para los maps, si perfeccionando un poco o mejorando un poco su tiro de tres hubiera sido brutal, eh, considero yo.
1: Muy bien, muy bien, muy buenos puntos, me gusta La verdad yo tampoco entiendo por qué tradeaban a Seth Curry Pero allá sus cosas Pues pasemos a otro tema muy, muy interesante La lucha por el este Está entre los 76ers y los Nets
2: Bueno sí, ya hablábamos del partido de ayer Que puede ser crucial, a lo mejor eh, los Nets no lo vieron así O su estrategia es diferente a lo que pudiéramos pensar, porque realmente es un partido que podría definir o, um, sí, tal vez en algún momento puede definir el desempate para ver quién es el número uno de, de la conferencia y, bueno los Nets han estado dando mucha rotación lo vimos ayer, es el partido más importante en este tramo sí, de el la uno
1: contra el, primer, el uno contra el
2: segundo y dejan fuera sus estrellas, entonces es una estrategia extraña, pues ellos sabrán por qué la están haciendo, quieren cuidarlos para que no se lesionen.
1: Todavía tengo están... un punto, tengo un punto. Comparando uh -huh. calendarios, los Nets tienen juegos relativamente más sencillos. El más grande des desafío que viene a la puerta es otra vez los Sixers, pero además de ellos son equipos de baja tabla, o sea, ya son equipos que ni siquiera van a clasificar a playoffs puede que por ahí venga la cosa y que se estén, con, estén guardando a sus figuras para en playoffs sacar a las bestias y que hagan sus destrozos yo lo veo mal porque tienen a sus figuritas guardadas y luego no van a jugar, saber jugar entre ellos
2: sí es un problema eso
1: y bueno, sí, yo considero
0: que Kevin Durán deben de darle sabemos que acaba de, pues, de regresar pero creo que deberían darle más minutos aunque bueno es cierto lo que dice aquí Ulises si le dan más minutos contra equipos relativamente más sencillos, más partidos más fáciles de ganar, pues para qué exponerlo contra, contra los, eh, los Sixers.
1: Sí, y ciertamente el, a comparación de los Nets, los Sixers tienen un calendario más pesado. Vienen otra vez los Más, que ahorita el envío anímico que traen es alto, luego vienen los Warriors, de un Stephen Curry... Máximo anotador <ríe> Los Suns, que siempre son un equipo Difícil, y unos Clippers hey, Paul, Que con Kawhi Leonard y Paul George Por Dios Y ahora
0: que lo mencionas Los Clippers también han estado Han estado bestiales, Paul George Creo que está sacando Todo el poder, está sacando su temporada De MVP, porque pues Los partidos que ha jugado han sido muy buenos La verdad, Kawhi Leonard ni se diga Kawhi Leonard hasta se va a sentar y se va a dormir y se despreocupa después de haber hecho 30 puntos. Así que yo también veo a los Clippers que están subiendo poco a poco. Eh, se esperaba más de ellos, pero creo que al fin es, va, van a demostrar lo que, lo que tanto,
1: el tanto, el, el tanto hype que les dieron. Y es por eso que al menos yo considero que los Sixers tienen un calendario más complicado, pero son los Sixers. O sea, no estamos hablando de un equipo... Meh. En la lucha por quién pueda llegar, yo sí, si, por quién pueda quedar primero, yo digo que los Sixers. Envy, del día de ayer en conferencia de prensa, dijo: No nos preocupamos de los equipos con los que jugamos, nos preocupamos en hacer nuestro juego y en salir a hacerlo lo mejor posible. No le importó siquiera que los Nets tengan a, hasta a su mamá, si quieren. Él va, hace 30 puntos. Sí, Kevin Durant, el día que, que regresó.
2: Sí. Estuvo, Estuvo tomando sus selfies. Y todo, muy bonito. Tomándole fotos. Sí. Pues sí, yo creo que sí los Sixers tienen esa ventaja, no solo del partido de ayer, sino también el calendario. Eh, ben Simmons ayer también un gran partido, luchando como siempre. Él es un guerrero dentro de la duela. Y bueno, los... Yo creo que es, es una, a un mes de que termine la temporada regular es, un, es todavía muy pronto para asegurar algo. Sabemos que en cualquier momento puede cambiar eh, cualquier cosa y más con tantas lesiones que ha habido en esta temporada. Eh, pero hasta, hasta como los estoy viendo, creo que sí los Sixers van a tener ese primer lugar, aunque creo que al final de cuentas no va a importar porque de todas maneras los, los vamos a ver enfrentarse en el juego de campeonato de conferencia, bueno en la serie de campeonato, y ahí es donde se va a ver, ahí es eh, donde tienes que ganar cuatro partidos para avanzar a las finales, y bueno esa es mi predicción hasta el momento, eh, creo que podría haber partidos como el de ayer, donde los Sixers dominen, pero lo, los Nets también tienen, tienen muchísimo talento, ya lo hemos hablado, y pues creo que lo veo muy parejo, aunque sí ligeramente la ventaja para los de Filadelfia, eh, para llevarse al menos el primer lugar en el este.
0: Y es que ahora que lo mencionas, este, Filadelfia no solamente tiene ofensiva tiene muchísima defensiva ayer lo estuvimos bien en el partido de hecho pues tenemos a, a lo que es Ben Simmons y Joel Embiid por el
1: eh, defensivo del tapón que metió por Dios
0: por Dios es decir dos de los cinco eh, bueno de los top cinco del jugador defensivo están en, en Filadelfia Ben Simmons y Joel Embiid así que pues no solamente hay que atribuirle su gran los grandes puntos que anota, sino también las grandes jugadas defensivas que aplican por eso también creo que, que van a quedar en primer lugar y fácilmente van a llegar a finales de conferencia.
2: Recordando ahorita lo que decías de que van a meter a las estrellas de los Nets en los partidos que pues, son más fáciles de ganar para no arriesgarlos. Es verdad porque perdieron contra los Lakers y no estaban todos. Luego jugaron contra los Timberwolves y ahí sí, un Kevin Durant, te, te haz lo que quieras. Entonces, creo que sí tienes razón en eso de que van a, a guardarlos hasta la postemporada. Ya están seguros cuando menos en el segundo. Bueno, no matemáticamente, pero eh, con el ritmo que traen van a ser mínimos segundos en la conferencia. Entonces, creo que sí, esa es más o menos la estrategia que traen los Nets de cara a los playoffs
1: algo que me parece chistoso de los Nets es que ni sus mismas figuras los quieren vi una entrevista de Julius Erwin que decía que los Nets comprando el anillo o sea, que era lo que hacen equipos como los Yankees en la MLB que compran un montón de estrellas y ganan el anillo, igual mencionó que también es algo que los Lakers hacen habitualmente pero me parece chistoso que ni sus históricos, entre comillas, sí, histórico la verdad, eh, no estén de acuerdo con lo que está haciendo la franquicia de los Nets, o sea. Pues yo
0: creo que, que, cada, pues que cada franquicia hace lo mejor, lo que cree mejor. Este, y ciertamente desde que se armó el super equipo, el Big 3 de, de los Nets, bueno, más bien el dúo que después James Harden casi casi exigió que lo mandaran ahí, pues es obvio que muchos jugadores quieren ir a equipos contendientes, así que pues no le veo ¿no? lo malo, sin embargo pues eso no evita
1: que nos podamos burlar. Más que burla es... Eh, es... Sí, sí es burla, sí, sí es burla. Se pasan de lanza
0: De que compran a toda la NBA.
1: Ya, al rato nos van a comprar a nosotros también. ¡Ojalá! ¡Ojalá! <risa> ¡Ojalá! Pues muy bien, creo que es hora de pasar a un tema que a Axel le va a encantar. Ya lo hablamos un poco, muy por encima, pero Stephen Curry, el nuevo anotador histórico de los Warriors.
2: Es, otra vez sin palabras, es un... Además, como lo decías ya, a un histórico, no solo de los Warriors, ahorita que lo mencionamos, también es el anotador histórico de los Sixers, Will Chamberlain. Y bueno, ya sí. Stephen Curry en los Warriors ya lo, ya lo pasó, ya tiene tres anillos. Va a estar difícil, que muy difícil diría yo, que consiga el cuarto este año, o el año que viene.
1: Al menos este año no creo, pero el que pero viene, quién sabe.
2: La... Lo decíamos desde la semana pasada, el MVP para su equipo, el que es más importante que esté, si no, no avanza su equipo, si no, no camina, es Stephen Curry, y este es solo otro de sus logros. Eh, eh, lo celebró, por supuesto, ahí se le veía muy feliz aunque pues es, es pasajero porque al, al partido siguiente puede que, que tengan un mal encuentro, en esta ocasión no pasó, ayer eh, tuvieron dos cuartos y ya habían ganado prácticamente, ganaron como por 38 puntos, pero eh, hasta se me hizo raro, ¿no?, de que después de una gran actuación de Stephen Curry no perdieran, porque ha pasado mucho esta temporada, eh, como con ya está allá arriba, el pasado lunes ya se convirtió en el máximo anotador histórico de los Golden State Warriors. Muchas felicidades a...
1: Pero, qué contraste, ¿no? O sea, Curry celebrando ese partido y por otra parte, Jamal Murray con la temporada terminada. Ya casi, casi sobre el final del partido, la lesión fue muy
2: triste. Y hablando de lesiones, ahora que hablamos de los Warriors, en un partido anterior James Wiseman también, eh, con una lesión sí. en la rodilla, también le van a hacer una cirugía, seguramente y... se va a perder al menos el resto de la temporada, y si bien no, no era la
1: gran estrella
2: gran estrella o el arma que, que pudiera presumir Golden State, pues sí era un, un, un jugador que le estaba dando algo nuevo, eh, es un jugador muy alto que puede ganarte le hace falta mucho desarrollar eh, muchos aspectos de su juego, pero tiene, se le ve un, un potencial y pues es una... algo lamentable que tenga que despedirse al menos este año tan, tan pronto porque aún quisiera jugar su primera ah, postemporada. Y pues a ver qué tal le va a los Warriors que también perdieron a Kelly Ubre. Eh, tampoco no es una lesión tan importante podría decir... decirse, pero con las jugadores que tiene ahora Golden State, yo creo que sí, porque no tienen mucho de dónde no. echar mano, incluso ya pues esta temporada eh, vimos a Nico Mannion y a Juan Toscano Anderson tener sí. muchos más
1: minutos, eh, bienvenido ¿Y? a la
2: NBA Luis,
1: juega... Luis juega mejor que Juan Toscano Anderson, ah. eso era antes de que me lesionara la rodilla, <risa>
0: A me lesioné igual que Murray y pues ya no. no, 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 no.
1: <ríe> Él no le eches sí, porras a Murray y si nos está escuchando va a llorar, güey.
0: Sí me había hablado Golden State, pero pues fue justamente cuando iba rumbo a rumbo a San Francisco fue cuando me lastimé porque me, tro, me, me tropecé con la escalera del avión. Me tropecé con la escalera del avión y me lastimé la rodilla. En San
1: Francisco del Rincón no hay aeropuerto, güey.
0: <ríe> <ríe> oh, rayos que <risa> se llevo caminando
1: <risa> Pero ya ya en, hablando en serio Entonces Wiseman ¿Otro más que se cae de la lista Rookie del año?
2: Sí, de hecho ya no, ya no tenía Oportunidad de ganarlo creo yo Al menos entre los mejores Tres o cinco Rookies, sí, pero Yo creo que está claro que Está en Minnesota El rookie del año
1: Anthony Edwards, Edwards sí. Bueno, lo que estaba checando es que, bueno, también los fans votan semana a semana lo pueden checar en la app de la NBA me pareció chistoso que la Melo Ball sigue siendo primero para ellos o sea, no ha jugado y sigue siendo el primero esa es la, la situación mediática que genera este tener es el... un jugador de ese estilo el look vende Sí, ¿Sí?
0: ¿Tiene Yo no sé si, si muchas personas lo hagan simplemente, eh, si de verdad lo quieran o simplemente lo hagan como chiste, pero pues sí es verdad, cuando tienes un jugador tan de renombre como lo, como son los bots, este, pues creo que esto sucede: que ya lleva un par de semanas sin jugar y sigue jugando. Bueno, estando así la lista que me digas de que de
1: renombre, amigo.
0: <risa> bueno, que causan controversia.
2: Controversia, no digamos importante, sino que causan controversia. <risa> Te quedaste ahí Trabado, riéndose de tu comentario
1: Hasta Yo me quedé riendo Sí, sí, sí <risa> Pues Vas a poner el chiste de la computadora Sí, cortó <risa> el chiste Esto de las tecnologías Allí en mis tiempos esto no, no, no pasaba ah, <risa> ya, <era puro risa> En el Skype ¿Cuándo <risa> se les trabó el Skype? A mí nunca Yo todavía lo utilizo No, si sí estás grande y amigo yo no
2: tenía
0: <risa> tecnología para poder correr <risa> No abrían mi Nokia
1: pues bueno bien,
2: ver, Ya para cerrar A ver si nos
1: ganáramos esa camiseta De los oh, Grizzlies oh, Es bueno, es buen, bueno comentarlo eh, Las cuentas oficiales De los Grizzlies no, si, no creo que les haya salido el anuncio Los anuncios son de Instagram Son por cosas que tú ves o te gustan Pero están sorteando Una camiseta de los Grizzlies Para cualquiera que anote que adivine quién va a ser el anotador, sí, ¿no? De, de anotación, el, mayor el, anotador, anotador, el máximo anotador en el partido contra los contra los Bucks. Realmente los tres nos equivocamos porque pusimos a Jamurand y creo que está dando un desempeño muy bajo. Así que ustedes voten, pongan otro mejor.
2: A Valenciunas es un. Sí. Una... Ayer ayer fue el líder de
0: anotaciones. Sí, la verdad ha una gran sorpresa. Es muy, muy. muy ha dado mucho nivel. Pues
1: es, es hora de ir a cambiar nuestro mm -hmm. voto y poner a su, el correo de sus papás para que <risa> podamos ganar esa camisa. Hay que seleccionar la... a todos los jugadores 12 correos <risa> diferentes. <risa> Entre cada uno de los que nos escuchen selecciona uno distinto. Al que la gane, nos la da. Le agradecemos <risa> vía mensaje por aquí. Le mandamos saludos a... No, Yo pero en, que... si, si participen En esa en esa dinámica Pueden ganársela quita? Puede que ganen, puede que no se gane nada Y no, no están, están asegurando que... Solo ganan. una, están asegurando varias O sea, no te dicen Solo para ganar, no lo dicen. Los que le adivinen van a ganársela o sea, Van a ser varios
0: ganadores. Todos los que si quieran pues espero que nos toque Ya Morán, no nos falles, por favor Ojalá. Hasta el cielo, saludos <risa> Saludos ¿Cuándo es ese partido? ¿No saben?
2: Es el 17
0: El sábado el sábado. El, sábado el
2: sábado el sábado, el sábado el 7 de abril Memphis Grizzlies contra Los Bucks de Milwaukee y ¿Ya está Yanis? Yanis, ante tu cumple, No sé si ya regresó pero no, no, jugó, no jugó No jugó ayer, es, ayer, sí, es, ayer se Contra los Maps. El partido del día Que le ganaron a los Timberwolves De hecho, eh, pero no, no jugó Giannis, eh, a ver si jugara Creo que eso también puede influir En el, en el máximo anotador Del rival
1: eh, hoy,
2: hoy juega
0: precisamente los Bucks De Giannis contra los Atlanta Hawks De Trae Young, así que uf, va, Vamos a ver si uf. juegan o no Trae Young también fue un Está dando una gran temporada,
1: creo que... Yo le dije mentira, pero sí es muy bueno, la verdad. <risa> te oyó, te ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Y empezó a jugar bien. <risa> sí.
2: Ya estaba jugando bien, solo que no lo querías
1: aceptar. No, quería. No, le hizo falta la motivación que yo le di. Estaba ah, esperando hombre. que le dijeras algo. Uy. ¿Algo más que quieran agregar? Algo muy bonito referente sí. a Kobe Bryant. Eh, hoy se confirmó que Michael Jordan va a ser quien lo in, ¿Cómo se dice? Introduzca. Introduzca el, al salón, el, salón de la Fama, que eh, sí. va a ser en mayo. Okay, aplauso.
2: Llega ahora un aplauso, ah, un aplauso el Bobby, para el, cielo. el gran Kobe sí. que ya De hecho, eso Michael.
1: era lo que él quería. Kobe quería que Michael Jordan fuera quien lo Claro, es casi como su
2: hermano mayor. Sí. Es sí, es sí. una relación de la que vale la pena también algún día profundizar. Eh, es, un, es una relación de las más grandes de la NBA. Si no han tenido la oportunidad también de ver la, la serie, el documental de Michael Jordan, habla también. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Eh, bueno, y, y ahí habla también de su relación con Kobe Bryant, cómo él fue, en gran parte, a pesar de no estar en el mismo equipo, su mentor dentro de la liga. Eh, y pues hasta
1: el que empujó a Kobe a mejorar su juego. Así
2: es. Y, y, y sabemos, ahí lo tiene Luis atrás. Eh, ese es Michael Jordan. Con todo, eh, todo jugador que le importara que fuera mejor. Y pues Kobe Bryant creo que es el máximo. Ya, ya lo vimos.
1: <risa> ¿Algún, sí. día, Algún día hay que hablar de, de ese legado de esos Bulls cambiaron la historia y no solo para la NBA sí, claro
0: así es, claro. hay que hablarlo en algún otro podcast
1: encantado
2: pues muchas gracias por escucharnos bueno. ahí les dejamos nuestras redes sociales y nos vemos dentro de una semana a ver si o quieren cerrar con los partidos
1: que vienen para, para el fin ¿los tienes a la mano? yo no los tengo a la mano una recomendación, sí, si les gusta perder su tiempo con juegos de celulares, como a mí, hace poco descubrí por otro anuncio de Instagram, uno que se llama NBA Ball Stars, que cuando lo vi dije, esa cosa es Candy Crush, pero de la NBA, pero no, es diferente, si les gusta la NBA, o si quieren aprender un poco más, está divertido, está coqueto el juego, se lo recomiendo.
2: Ok, ahora sí. Eh, para este fin de semana, el Clipper Sixers, mañana. Uh -huh. Es un, un partido interesante, ¿no? Eh,
1: interesante es poco.
2: Los Knicks contra Mavericks también, esa doble cartelera. ¿Y acabando sí? el Clipper Sixers, ver el Knicks Mavericks que los Knicks han, han, han empezado a mejorar un poco y, sí. pero bueno esos son unos partidos que pueden eh, ser engañosos para los Mavericks si es que los pierden para el sábado Jazz Lakers, a ver si los J Lakers logran vencer a
1: uno de los que están uh, arriba de ellos. el número uno los jazz, el Jazz está en el número uno del oeste no es cualquier equipo
2: sí es contra los campeones, a ver si... No sé cuándo vaya a regresar LeBron. Parecía que eran unos 10 días más. Esa noticia la vi esta semana. Entonces, tal vez para la próxima semana ya lo tengamos. También mañana, Warriors-Celtics. Dos equipos que están más o menos en ascenso. y ese No mañana, que...
1: sino hoy cuando lo estén escuchando. El, Ajá.
2: <risa> el sábado, el sábado del 17... Y los Grizzlies contra los Bucks Ahí donde se pueden ganar Esa, esa playerita
1: Se viene, se viene y padre, Se las voy
2: a presumir Se las voy a presumir
1: <risa> ah, Y padre, mañana, se... bueno Viernes, Grizzlies contra bol, Los Bulls A ver qué tal le va Al equipo de mi amigo Y a su novio
2: <risa> Espero que ganen <risa> Y para el domingo, el, los Nets contra el Heat, a ver si meten alguna estrella. Oye, no. sí, vamos. El Heat que también está empezando a tener un nivel considerable bajo. Considerablemente malo. No sé, no sé cómo llamarlo, pero aunque jueguen mal, suelen ganar y pues igual y le ganan
1: a los Nets. Y cuando juegan bien, pierden.
2: Pues yo creo que
0: Jimmy Butler sí tiene la capacidad de liderar contra, contra los Nets, así que va a estar, siento que va a estar muy bueno ese partido. Veremos quién juega. Si juega Kairi, si juega eh, Durant, eh, pues va a estar muy, muy bueno. Y si no, pues seguramente Miami se lo lleve.
1: Bueno. Espero. Ahora sí. Muy bien amigos, pues otra vez Un placer haber estado con ustedes Haber no llegado a los golpes Por otra semana Creo que eso ya es bastante
2: deja
1: que, Deja que lleguen los playoffs Y yo creo que ahora sí ahora. Pasarán cosas Pero gracias, otra semana más Gracias a los que nos escuchan Gracias a los que Están disfrutando De nuestras tonterías nos la pasamos muy bien y pues Nos vemos la próxima semana Otra vez Nos
0: vemos la siguiente semana Como frutas y verduras y síganos en nuestras redes sociales
2: Basket from Dummy Nos
1: vemos Lucas